0: Madera, graffiti y fuego. Hoy estamos con El Chilango. Saludos mortales, hoy en la silla del secuestro nos acompaña El Chilango. Así a secas. Así ah, ¿cómo va? <risa> ¿Qué onda? Ah, pues ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo andas? Bien, bien aquí. Muchas gracias por la invitación. No, pues qué bueno que, que pudiste venir. Sí, este, okay. De repente yo sé que... Los horarios y los tiempos y cada quien se maneja diferente. Entonces, a veces es un poco di difícil coincidir, pero pues ya, aquí andamos.
1: Sí, bien, bien, bien.
0: Oye, este, pues como ya sabrás, aquí tenemos esa preguntilla sobre acontecimientos paranormales.
1: Paranormales. Dale ¿Has tenido sabe.
0: experiencias?
1: Pues, ¿cómo te diré? Así como que experiencias, yo siempre lo he visto como... No sé, sea, alguna vez me pasó ir corriendo en la calle, como eso de las dos de. Antes vivía en Naranjos. Ajá. Y pues estaba en la primaria, secundaria. Okay. Y se descompuso el carro en la, en la carretera, porque pues mi papá se había echado unas cubitas. Y me mandó con el mecánico, como era como dos o tres de la mañana. Y ya se cuenta que iba dando la vuelta y me encontré una señora con una vestimenta blanca. Ajá. Pues sí, se pues iba corriendo y yo lo que iba era porque, por el mecánico, no le puse mucha atención, pero sí me sacó de onda la señora. Ya después con los años vas, vas este, como recapitulando y dices, habrá sido o algo así, la llorona o una Ajá. mamada de esas, o realmente era una señora a las 2 de la mañana en bata
0: blanca, ¿no? ¿Qué raíz hacía a las 2 de la mañana? Ajá.
1: O sea, siempre me han pasado cosas así, pero les trato de. Como no soy muy. soy sí, escéptico es en esas cosas. cosas no, igual una vez un tío tuvo. tiene un hotel ahí en un lugar que se llama Mamey. construyó un hotel y era pura puro monte. y nada más tenía caminitos de, de cemento. y unos búngalos y todo ese rollo. Y a veces yo me, él me contrató para estar cuidando animales. y llevarlos a, lejos de los búngalos. Y una vez me fui solo. allá al monte. y de repente, como había norte, escuché un ruido. De repente push, cayó algo y volteo y veo un, pues como si fuera un, un chavito, ¿no?
0: Un, Entonces, sí, algo chiquito. Tipo duende chaneque. Ajá, como así. un chaneque. Y
1: pues te quedas así de que, hola oh, madre! ¿Qué pedo con esa cosa, no? Y ya me fui metiendo. En lugar de irme, pues, yo dije, no, pues me voy, ¿no? Me han contado varias veces que esos sí. güeyes te pierden, te, los vas siguiendo y te van metiendo en el monte. Ajá. Son cosas que cuentan, ¿no? Pero yo me fui. Me fui metiendo y ya cuando llegué, eran unas pinches ramas con un tronco y... Pero clarito, luego, luego la vista
0: como que... Te... Sí, te engaña.
1: Entonces te digo que me han pasado así diferentes cosas, pero siempre trato de... Como que hallarle algo que no sea...
0: Sí, pues era como la explicación. Ajá. Oye, que, que te hubieras quedado con la idea de que... O sea, que si crees si de que... Ay, se es que cayó un chaneque y corres y ya. Ahorita venías a contar el día que te topaste un chaneque y en realidad hubiera sido a la, la rama.
1: Ajá, es que... Y como el sonido fue diferente, porque te, ya cuando estás eh, trabajando en ese tipo de cosas, uh -huh. aprendes a, a diferenciar el sonido entre las ramas secas de una serpiente o una lagartija. O sea, el sonido es diferente, ¿no? Sí, cuando sí. corren, porque la serpiente es así como que más constante y la, la lagartija otra cosa es más. Y ese sonido fue diferente, entonces por eso luego, luego volteé, fijé la mirada y vi que era y sí, me, sí te da el pinche
0: como que frío, ¿no?, en la espalda. Sí, el, el escalofrío.
1: Aparte, en esos lugares, cuando caminaba se sentía una, una presión como que en los hombros, así como pesadez
0: Fíjate que, que es este rollo de que hay zonas donde hay, creas uno creas como que hay zonas donde hay mucha carga de energía o pasan cosas raras, pero es mm. como un territorio, o sea, una cosa es como que Digamos, un fantasma que se aparece en un lugar, y otra cosa es cuando hay muchas cosas que ocurren en toda una eh, zona. Todo. Está este, ¿no has escuchado del, del rancho Skinwalker? Uh, no. Es este un rancho en el gabacho que. Ah, está rimo. <risa> Traficando rimas. Nah. Este. Es un rancho que dicen que los indios este apaches, estos piel roja y todo este rollo. Sí, abajo sí. Navajo,
1: sí, ¿Navajo? Pues, ajá.
0: Eh, tenían ese lugar como maldito por alguna razón. Y actualmente, bueno, hay una historia como de los noventas, más o menos, dos miles creo, donde una familia tuvo muchas experiencias y vio cosas y todo así bien surrealista. Y dicen que es por eso, o sea, que toda esa zona es una especie de portal, entonces por ahí entran y salen muchas cosas raras.
1: Pues sí, hay, hay, yo también he leído más o menos algunas historias de que... El, algunos indios hacían ese tipo de rituales para alejar
0: pues, a, la, a los blancos de sus territorios que no... Nos, nos gustaba ese rollo de, de la invasión. Uh -huh. Oye, bueno, este, ya que tocamos el tema minucioso, ahora ya entrando en, en tu tema a lo que nos compete, ¿cómo defines, primeramente, antes de, de empezar con toda tu historia, cómo defines lo que haces, qué nombre o etiqueta le cuelgas.
1: O sea, ¿al, al estilo de arte? Que...
0: Al, al arte que tú ejecutas, porque bueno, eh, para la banda que está en YouTube, pues van a poder ver este cuadro, para los que están en Spotify. Híjole, no sé ni cómo describirlo, pero es eh, una combinación de... Es una obra en madera, Ajá. con un grabado, alto relieve, bajo relieve.
1: Pues es este... Grabado en acrílico, el de arriba es acrílico y abajo tiene otra madera. Lo que ah, está de color es madera.
0: Ah, ok, el acrílico es en cubierta.
1: Y sobre, sobre el, la madera, que es la misma figura del escarabajo, tiene el acrílico.
0: Es eh, pues una combinación de, de técnicas. Sí, lo no quise hacer estilo. como
1: alto relieve, pero con esas esas técnicas. Pues aprovechando que tenía una máquina de láser, pues aproveché la... Porque iba a ser nada más dibujado, Ajá. pero pues aproveché a cortar y, y sí, grabar. Sí, no, pues ya
0: cambia mucho la vista. Para darle... Bueno, eh, ¿cómo defines tu, tu arte a la, a la técnica? Antes del estilo, la técnica. ¿Cómo la podrías definir? Pues
1: es que es entre abstracta y formas orgánicas. Siempre he manejado ese tipo de líneas. Entonces, casi en la mayoría de cosas que hago, siempre aparecen esas líneas. Se puede hacer una cara o algo, pero siempre... Va a tener, no sé, un tatuaje o un, algo uh -huh. que tenga ese tipo de, de líneas. Y pues no, no sé, realmente una...
0: Una etiqueta no se le podría no, definir. Por... No, nunca
1: me he puesto a, a hallarle así un, un nombre. O, o sí, a ponerle algún nombre. O sea, tengo diferentes influencias, pero no nunca me... Es algo entre orgánico y tribalesco.
0: Ajá, ajá. Sí, el, el tribal de, yo creo que va por ahí.
1: Sí, es uh, más o menos así. Pero pues como siempre hago, hago lo mismo, pero le varío con otras cosas. No soy mucho tampoco de, de dibujar en 3D, sombras. Soy más así como Lineal. líneas.
0: Más como vectorial.
1: Ajá, más sí. plano.
0: Bueno, eh... Vamos a hablar ahora de, de tus antecedentes. ¿Cuándo empiezas a...? Bueno, ¿cuál, eh, primeramente es como tus acercamientos al arte, me imagino que iniciaste con la ilustración, ¿no? Por, por todo lo que estás haciendo.
1: Mm, sí, un poco.
0: ¿Desde cuándo empiezas?
1: Empecé... bueno, de chavito también ya dibujaba, pero cosillas que andas ahí en... O sé sea que no pones atención en la escuela y te pones a dibujar mm -hmm. y...
0: Te acababas el cuaderno de atrás para adelante. Ajá, ah, caritas, <risa> caricaturas.
1: Me gustaba mucho hacer casas, o sea, donde vivía, me la imaginaba y, y hacía, como si fuera
0: arquitecto. Ah, ok, ese es el plano.
1: Ajá, sí, el plano y cosas así, o fachadas.
0: Ya, eh, bueno, ahí pues, se puede ver como la influencia de este rollo muy lineal y muy geométrico.
1: Ándale, de ahí. Y ya después, cuando... Es que he vivido en diferentes... Viví en el DF, nací en el DF. De ahí me vine a... A Naranjos, de Naranjos a Poza Rica. De Poza Rica volví a regresar al DF como a los 15. Y ahí empecé a, a agarrar más este... Pues de que ir al chopo. Uh -huh. Estaban los crews, de los tags. este Me empecé a juntar con bandas más enfocadas hacia el arte, andar rayando. cuando viste
0: también en rollo de graffiti?
1: También. Aunque no, no grafiteé, pero andaba con ellos. Ah, o sea, okay. tenía mis... Salía a, a rayar en las madrugadas con todo. Oh, eran por así, Shh, me cae, hombre. <ríe> <ríe> no te voy a firmar los y ahí fue donde donde comencé, empecé a salir. De hecho, dejé hasta de estudiar por andar en el, en el desmadre. Ah, sí, de plano? Sí, pues, iba. En, pasé de secundaria de Poza Rica para el DF pasé a la, a la prepa, pero pues como que no.
0: Fíjate que no yo me hallé. ahí tuve un, algo, a lo mejor no tiene mucho que ver, este, pero yo cuando estaba en la prepa estudié en Tampico y luego nos fuimos a vivir a Jalapa, luego regresamos a Tampico y, en, y entre esos sí era de que volver a empezar el semestre y volver a conectar con la gente y era como que ah, ya, no, ya no traía tanto ánimo. Y también ya estaba trabajando, entonces era como que pues, ya estoy ganando dinero, ya no me no me llamaba ya tanto la atención seguir estudiando.
1: Seguir en... Sí, si a mí me pasó igual, de que ya había trabajo y pues, que el relojito que nos daba... Ajá, rentes, y es que, que como, acá, bueno, que, en
0: ese entonces es como que es tu dinero y aunque sea poco, pero dices, no manches, tengo todo esto y te das tus...
1: Por ir aquí y acá. Porque sí. empecé, te digo, empecé así de que... Como regresé al mismo lugar donde vivía de de morrito, este, ya tenía mis amigos, uh -huh. pero pues unos eran entre fresas, otros no tanto, entonces empecé a, con, a enrollarme con otra gente más, más al lado del, del arte, el graffiti y eso, y ya de, de ahí me empecé a moverme al chopo, que del chopo a, a museos, y de ahí este estilos de... Tuve una influencia de un, de un güey que, se, que le dicen el humo que es uno de los mejores grafiteros, creo que ya tiene como 25 años grafiteando.
0: Ajá. Creo que sí he oído hablar de, de él.
1: Él pertenecía a un, a un club que se llamaba, o se llama todavía el SF, que eran de Nezahualcóyotl. Eran medio mamoncillos. Uh -huh. Pero pues, pues lo vas viendo en la ciudad, ¿no? Pues en, en aquel entonces era el auge de que el que raye más alto es el machingón, el que raye por toda la ciudad. Entonces ellos se expandían por toda la ciudad y el humo era uno de los más... Más vistos, más entonces de ahí empecé y había otro, estábamos nosotros en un crew que se llamaba CPA y había un cuate que le decían el orate y ese cuate también dibujaba y rayaba, traía unos estilos de, de tags muy chingones y también desde ahí las formas que los hacía orgánicas, pues yo le empezaba a sacar como tipo grafos, grafitis a, a las firmas que él me hacía porque él llegaba y te decía, a ver, tú cómo rayas, ¿no? Pues gerbo, ah, pues, a ver. Te llenaba una hoja con un chingo de estilos, ¿no? Órale, vas. Y ya, este, de esos mismos, pues ya dibujábamos, sacábamos líneas. Y ya de ahí empecé a sacar. Bueno, junto con otras influencias que fui agarrando ahí.
0: Oye, qué, qué chido el, el conectar con esta banda que, pues aunque sea algo vandálico, pero luego salen cosas muy interesantes. O sea, hay muchos grafiteros que empiezan ilegales y terminan siendo muralistas o cosas así. De hecho, el, el capítulo anterior este, vino un grafitero y por ahí este, lo censuramos porque era ilegal. Entonces está ahí blureado de la cara.
1: Ah, ok. Pero... Sí, luego son muy, pues el humo era muy este perseguido. Ajá. Y había otro que le decían el Caries, que era de otro otro crew que se llamaba CDK. Ajá. Y también, pero pues era un monote. Y también le daba la tabla, pero traía un chilaquil, o sea, ya ni tenía lo que eran los bordes. Ah, el, el sí, ¿no mouse y el tape.
0: más era la... en, sí, como era un... longboard, ¿no? Pero en chavita acá ajá, plano.
1: pero así le daba el cuate y también rayaba. Y él trabajaba en, en lo que dicen aquí con mapa, pero creo que ya tiene otro tipo, otro nombre. Ah, creo sí, bueno, que con es, agua o ajá. algo así. Y este. No, pues es que es cagadísimo todo ese tipo de, de gente. Pero pues. Ah, creo que ya me, ya me fui por otro lado, me perdí. <ríe> no, no, pues de estábamos el... hablando de, de
0: todo lo que te influenció, ¿no? El, la línea que, que llevabas de, del graffiti. Y pues, como conociendo todos los estilos, vas agarrando lo tuyo. Lo mencionaba en capítulos anteriores, ¿no? Que cuando tú empiezas, siempre empiezas copiando. Ajá. O sea, de que, ah, que voy a empezar a pintar y empiezas a ver lo que te gusta y, y literal tratas de hacer exactamente lo mismo. Y al final, luego conoces a alguien más y ah, ah, me gusta también esto. Y empiezas a combinar eso y es como logras crear como tu estilo y tu identidad. Ya uh -huh. cuando, cuando pasan tiempo, vas definiendo y siempre vas a tomar un poco de acá, un poco de allá para crear algo original.
1: Sí, o vuelves a ver otras cosas. Aunque, por ejemplo, yo que tengo 40, veo el Instagram y veo un, un chavito de 20 que trae un estilo de igual. Ah, joder, está chingón. Sí. Pues de ahí a, te vuelves como que... A, retroalimentar, bueno, a alimentarte a través de eso y dices, ah bueno, de lo que vengo haciendo, lo combino con esto y a ver qué.
0: Y se hacen cosas ahí muy interesantes. Ajá, ¿qué más sale? Oye, entonces, eh, bueno, ¿hasta dónde sé Si ¿Sí seguís estudiando, porque ahí nos topamos en la universidad. Pero eh, uh, después de... Ya un buen ratote, ¿no?
1: Sí, dejé de estudiar un buen rato, pues cuando estaba en el DF tenía, cuando empecé con eso del graffiti, eran como 17 años. 18. Entonces ya dejé, vine a terminar la la universidad de entrega a los 25 aquí.
0: Man, ahí este, se dio el, el tiempo y el momento. Sí, pero
1: pues era por eso de que pues había trabajo allá y pues dices no tengo para ir a un concierto, ya no, ya no me tengo que, que pasar por abajo de, de, las, de esas del metro, sí, a veces sí. nos íbamos gratis. Cuatro pagábamos lo de un pasaje, que le hace la rogona del micro, ay, Dios, mamá, vamos al chopo, que queremos, vale, súbanse, pues ya tenían más chance de ir a tal concierto porque ya no, ya no estaba rogando, ¿no?, buscando dinero para, entonces como que de ahí dejé de estudiar, y dije, no, pues ya tengo para irme para acá, mejor chambeo, y al fin de semana me voy a cotorrear al chopo, veo qué onda.
0: Y, sí, y... agarras ese ritmo de vida y a los 20, 20 y tantos, es, es muy cool. O sea, te sientes totalmente independiente ya de, de todo. Pero bueno, entonces regresas y estudias la carrera de diseño gráfico. Uh -huh. Y ya seguías realizando esto. Tu arte ya había evolucionado, me imagino. ¿no? O sea, empezaste con lo de graffiti, bocetos, era como más papel y lápiz. ¿Y en qué momento brincas ya a la madera y al grabado?
1: Pues... Casi desde, desde allá. O sea, si sí era el graffiti, pero como que yo no me aventaba tanto estar rayando paredes. O sea, me salía y así y rayó mi firma y ya. Pero no me, no me apasionaba mucho estar así. O sea, me gustaba por el desmadre. Pero yo en mi casa, pues agarraba la madera y la, la empezaba a pintar. Con influencias que? de arte prehispánico, mesoamericano, todas eso. Con eso empecé, por lo de las líneas. Ajá. Y hacía cositas, copiaba lo, lo prehispánico y luego ya empecé a, a ponerlo en madera. Un, un tío que se dedica a hacer cosas de, de piel, zapatos, carteras,
0: cinturones. ¿Este, curtidor
1: Ajá, tenía, tenía un tallercito y ahí tenía un pirógrafo. Oh, ahí y eso fue él. como a los 18. Ajá. Vi a esa madre y, y tenía una cartera él y me la regaló, bueno, mi sobrino, primo. Me dijo, no, pues vamos a hacer este... Si quieres, dibújalo, no sé qué. Y ya empecé a, a dibujar toda la cartera con el pirógrafo. Y así tribales. Eh. Bueno, tribales. Sí, de sí. los que ves así en las de esas de, de tatuajes. Ajá. Que antes se veía mucho, era mucho en ese tiempo. Pues los, la dibujé y de ahí empecé a... Dije, ah, pues me late el pirógrafo, me late. Luego a ver la madera. ¿En qué puedo hacer? Utilizar el pirógrafo. no pues en madera, en piel.
0: Y ya así empecé a...
1: Entonces, cada cosa que me encontraba.
0: Ya la querías quemar.
1: decía, ay, pues a ver cómo se ve. Y ya. Desde ahí empecé. ya De hecho, antes de entrar a la, a la FADU, este, entré a, al Jardín del Arte. Cuando inició el Jardín del Arte, que estaba ya por el, por el Milenio. Ah, sí, sí. En el parquecito ese, creo que estaba Rosa Muela, no me acuerdo que era una directora. Este, de ahí. Fui a la Casa de la Cultura y nos dijeron que iban a poner esa cosa. Pues ya. Dije, no, pues de ahí. De ahí mero. Y ahí empecé a llevar. Tenía cuadros así grandes, pero en lugar de estos es pintura. Pero hace cuenta, todas las líneas en un cuadro así grande era todo pirograbado. Y eran soles. O sea, como un sol azteca, pero ya con mi... O sea, cambiándole, ¿no? Sí. Y ya de ahí empecé. Y luego ya me metí a estudiar diseño. Que me
0: quería cambiar arquitectura, pero después... Mira.
1: Mía, ya sabes cómo son ahí. ahí yo
0: me quedé todo el tiempo esperando la carrera de diseño industrial. Que me dijeron, el siguiente semestre se abre y nunca llegó. No, nunca llegó. Tenían sus sí, trípticos hecho. ahí en la oficina. A ver, Fadu, ¿qué onda con eso? Tenían sus sí, eh? trípticos de diseño de interiores, arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial. industrial. Y de que no, es que ya os tenemos listos porque el siguiente semestre se abre. Y dices, si quieres puedes entrar como al primer, como tronco común. Y después pides tu cambio de carrera. Y va ah, pues va. Y mira.
1: Igual. <risa> yo entré a diseño porque, pues, ya sabes que las tías, que, oye, no, dibujas bien bonito, que haces esto, métete a diseño que... y que... Va, pues bueno, va. Porque iba a meterme de en buceo industrial, me llamaba la atención. Pero la nadada y eso, como tengo unas fracturas de morrito, mm. o sea, no podía nadar mucho porque al otro día me estaba acá, lo uh, volcando del dolor. Sí. Entonces dije, pues, ¿qué más? Me querían mandar a la náutica, pero pues eso de andar este uniformado como que no era lo no, mío. No se ve que sea lo tuyo. No, no, Entonces dije, no, mejor, pues, ¿cuál? Diseño gráfico. Y luego me quise cambiar arquitectura, pero... Nada. Me dijeron, ya te absorbí un nuevo plan. Y dije, ah, chinga! <risa> <risa> ya no, tú puedes cambiar, porque cuando yo entré podías agarrar materias de arquitectura. Ajá. Que era troco co común.
0: Ajá, sí. sí. Que... Sí, estaba ese de Millennium 3 y no sé qué. Ajá, ¿verdad? podías agarrar acá de que... Bueno, ya ya no pudimos muy académicos en este sí, rayo. <ríe> eh, bueno, ya Cambio. Re, re, retomando el, el tema, entonces, traía ya esto entonces arrastrando desde hace muchos años. O sea, no, no este. ¿cuánto tiempo crees que llevas realizando?
1: Pues como unos 22, 23 años.
0: Sí, sí, es una trayectoria larguita.
1: Sí, en esto del... También grabado le, en madera. le puse ahí a la música, y en la Fado, pues, fotografía.
0: Pero siempre esto del pirograbado. Ah, por, el... por un lado. Entonces, ¿eres este multidisciplinario? ¿Fotografía, música, cantas, tocas?
1: No, nada más toqué un tiempo los bongos y las congas. La Pero ahí como que le... Como quien dice... Que se juntaba la banda en el, allá en el F. Ajá. Pues ya agarraba las congas y... O a pedir dinero en, en los, tocando las conguitas, pues ya se ponía para ir a Charla Cheve. <risa> <risa> Pero así pues, muy en serio, no, no tanto. Una vez le entré al Fruity Loops a hacer en una compu ah, yeah. y al rison Pero pues nada más así como de puro cotorreo. Pero pues
0: lo que siempre he estado es... Pues es que, bueno, eh, creo que al final del día es como lo, lo, lo que te gusta, es lo llevas más relajado cuando es un hobby... Y cuando te lo tomas como más en serio, porque el pirograbado tiene su chiste. Y es como que tienes que dedicarle tiempo, tienes que estudiar, tienes que comprar el material. Y un sinfín de, de cosas que pasan. Y con la música fue como que, pues es como, sí me gusta, pero pues está relajado, ¿no? Y cuando... No, es
1: para pasar el rato. Sí.
0: Oye, eh, bueno, ¿cuál consideras que haya sido tu mejor experiencia con base en el grabado, ¿qué haces? O sea, ¿cuál ha sido tu mayor, vamos a decir, logro?
1: Pues, logro. Mmm, pues sí, he tenido varias satisfacciones de que entre. ¿Cómo te diré? Que alguien de repente llegue y te diga, oye, vi esto en, en un restaurante, tú lo hiciste ah, chilango, y dije, a huevo, esa, esa madre le hizo el chilango.
0: Ah, eso está bien chido, el, el lograr tener tu firma, eh, ¿cómo decirlo?, en, en tu estilo. O sea, cuando ven a alguien y dicen, esto es de tal persona, es lo que te mencionaba hace rato, ¿no? De, de cómo vas generando tu propia identidad a base de que vas imitando, pero cada vez vas tomando algo y le vas agregando y lo vas combinando lo vas modificando, se crea algo original. Y cuando la gente ya lo ubica, cuando ya lo ves, bueno, sí si te tienes que, bueno, ya tu trayectoria es bastante amplia, entonces... Sí está chido lograr llegar a ese punto en el que ves algo y dices, esto es de chilengo, ya.
1: Yeah. Sí, ya más o menos identificas. Como decía un tío, pues son puras rayitas que alguien puede hacer, pero nada más las puedes hacer tú. A ver, hazlas. <risa> o sea, sí me decía, las puede hacer, o sea, hacer cualquiera, no hacer rayas, pero nada más tú las... O sea, tienes la paciencia para estar ahí tanto tiempo. O sea, no es algo tan complejo como hacer un rostro, un paisaje, o sea, todo tiene su, su...
0: Sí, no, pero, o sea, tan solo el pulso, la dedicación, la paciencia y la creatividad, porque no solamente llenar líneas, hay una simetría, hay un equilibrio, hay una eh, un flujo entre colores y líneas y todo, entonces, para ti tal vez que te fluye tan fácil es como que, pues, ah, empiezo así y termino aquella, pero hay banda que de plano no no se le da. Y también hay gente que es muy talentosa para el realismo, por ejemplo, ¿no? Que te pueden estar viendo y te dibujan al momento.
1: De volada, y sí.
0: Tú, no, es un talento admirable, yo soy pésimo para eso. Sí, y Hay gente que, que tiene ese rollo de que son tan hábiles y talentosos que no lo valoran. Es como que tienes el material y... Ah, oye, ocupo que me hagas un retrato. Bueno, ah, sí, ahí está, ya. Yeah. Pero no, no lo explotan porque siento que lo tienen como que eh, fácil.
1: Son reprimidos. Bueno, hace poco tuve una exposición y estaba, llegó un amigo y tiene mu muchos cuadros Dice, no. y un, un cuate le preguntó y por qué no te animas no es que todavía me falta pues tiene chingo yo por dentro tiene mucho material yo lo he visto no hasta me ofrecí le digo, pues si quieres yo tengo herramienta podemos hacer los bastidores montas tus cuadros y no así lo vemos luego que no sé qué dije pues bueno pues ya ya tú sabes no a ver,
0: qué onda. quiero mandar un saludo a M Hernández a ver cuándo se anima ya <risa> Tengo un compa que, que igual trae level para el lettering y igual es, no, es que todavía no, es que luego estoy practicando. Y, y, y pasan infinidad de temas, o sea, gente que son muy buenos para, independientemente de disciplinas artísticas, hay gente que es muy bueno para no, cocina, por ejemplo, este, gente que se le da mucho hacer postres, que se le da mucho cocinar, que se le da mucho... Eh, cualquier actividad, y siempre se reprimen a sí mismos, uh -huh. y, es, y siempre está, yo creo que tiene mucho que ver con compararte, o sea, ves el trabajo de los demás, y es como que no, es que todavía no soy tan bueno como él pero pues el, el, el progreso es personal Así es, es como empieza, o sea, en algún momento tienes que empezar y decían eh, hay, hay tanta gente en el mundo que siempre va a haber un sector de la población que te va a admirar por lo que sea que tú hagas entonces uh -huh.
1: Sí, yo también, en, no digo que siempre he estado, eh, pero sí también me he reprimido, digo, oh, no. aunque te anima la gente y te dice, no, que estoy, que, y de repente dices, ay, güey, 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 no, pues lo voy a hacer, pero al rato, pues,
0: sí, uh, otra dices, ah, no. dicen, la, la vida del, del artista es este, llena de altibajos porque suelen ser, suelen ser personas como muy emotivas, o sea, están más conectadas con las emociones. Porque en el el arte es muy caprichoso y siempre va a ser como la perspectiva del artista para interpretar lo que él siente, externarlo, más que para interpretar lo que el, el público va a recibir. Entonces.
1: Sí, es algo muy.
0: El, el, el compararse, yo creo que es pérdida de tiempo. En decir, Ay, es que Fulanito es mejor que yo. A veces ni siquiera son los mismos estilos, ni siquiera la misma disciplina y se comparan con, con cosas que, pues nada que ver. Sí, que no. ¿Cuál, ¿Cuál podría ser tu, tu peor experiencia ya que empezamos a hablar de, de depresiones artísticas?
1: De eso, pues yo creo que con el pirograbado, pero ya en forma de trabajo, no de arte, sino de que me piden ah, algo ya por y, encargo. y que dices, órale va, y de repente pinche, me des, no jala, se te quemó, y no es algo que vas aquí a la ferretería y, ay, dame un pirografo. Fío. No, pues está, o en el DF… Que hay una que, que te vende aquí, pero dan bien caro. Mm. Entonces, una vez me dijeron, oye, este necesito esto, pero ya, chelano, ¿cómo ves que? No, pues... Sí, pues también necesitas, ¿no? Dices, sí, sí. oye, ahorita necesito algo, una lana extra, pues, ¿cómo le hago? Entonces, pero te dan, me han dado la, el... como que el tiempo, ¿no? Para pensarlo. Que dice, oye, voy a necesitar tal vez para la otra semana, yo te aviso, y entonces estás así de que, puta madre, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces ya empiezas a, a hacer este, ¿cómo se dice? Trucos <risa> para, para sacar esa chamba, ¿no? Porque ya le dijiste que sí, y a la mera hora que lo vas a revisar, porque hay veces que dejas el aparato ahí, ¿no? Dices, andas ah, haciendo otras cosas, y de repente te cae la chamba y dices, no, sí, yo me la viento. Y ya cuando llega, y sacas el aparato y, y dices, a ver, bueno, pa, Nada. Qué
0: pedo que ¿Ya no jala? Y ya tienes...
1: Desarmas y ya está... Ya le dije que sí o...
0: Hasta por desuso se echan a perder las cosas.
1: Sí, porque me ha pasado... No, una vez. Me ha pasado varias veces de que... Ya recibí el dinero y que... No, ahora te llevan las tablas y todo. Y de repente... Bueno, oh, vi ahorita. Ahorita me la ha he hecho, ¿no? La decidia, ¿no? De que dices... Ah,
0: ratillo. Me todavía corto, tengo tiempo. En dos horas lo armo, <ríe>
1: Ajá, Pues luego sí lo hace rápido, pero... El pedo... Es cuando dices... Lo hago en dos horas, pero el pedo es cuando llegas, lo sacas y... Ah, la madre, no jala, güey! ¡Ah, la punta se, se quebró! ¿Dónde consigo una punta? El otro día estaba con, con una pinza este, para sacar la chamba, Ajá. pegando las puntas. Porque si no pegas la punta, no calienta. Entonces sí, no va que a pegar el contacto. Y entonces, pero si las unes, la punta queda así como, como rasposa. Uh -huh. Entonces, también estás pirograbando y sientes... Lo tienes que hacer todavía más... Así como que el, más por encimita para que no te vayas a,
0: a dar. Porque eso ya no se borra, ya es sí. Un pedo. Entonces ahí vas. Mucha precisión para todo ese rey.
1: Pues esas son más o menos como que mis peores
0: momentos de, de trabajo. Oye, eh, bueno, a ver, ya, ya que tocamos el tema de, de los este los hackeos en el sistema. Eh, bueno, primero, ¿qué, ¿qué equipo usas? El pirógrafo? El pirógrafo Pero nada más, ¿qué otras herramientas usas para tu trabajo?
1: Pues, pues herramientas de carpintería, lijadoras, eso para hacer los bastidores. O por ejemplo, cortar los cuadritos esos. Ajá. Pues ya con la lijadora, ya le vas dando ahí forma. este El pirógrafo, prismacolor, aerosol, este, pintura vinílica o acrílica. O sea, casi que lo que me encuentro que pueda...
0: Está chido que tengas como la gama bien amplia, ¿no? Desde que te encuentras un pincel o un plumón o un color y con lo que sea se puede trabajar.
1: Sí, porque había raza que me decía, ¿con qué lo pintaste ¿En los colores? Pues
0: es Prismacolor.
1: Prismacolor.
0: Me parece giz. No se lo esperaban.
1: Ajá, dicen parece como giz. Ajá,
0: la línea blanca sí se me hace como giz.
1: Ajá, pero es que es por lo mismo del...
0: La porosidad, ¿no? De, 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 la, de la madera. La,
1: de la madera y la pintura. Porque la, la pintura negra es este vinil acrílico. ¿Es para, las, para la casa? Y <ríe> sí, de esa utilizo. O sea, no es hoy de que eh, voy a ir a... Lo tal, óleo o, y... Ajá, y... voy a echarle de este rebajo.
0: Pues que también se puede. O sea, sí. tienes el, el abanico tan amplio que le puedes meter este de vinílicas, acrílicos y óleo y cuánto se te Puedo ocurra. Pueden
1: ser diferentes. Igual una vez... Tuve una exposición y, este, y combiné fotografía con, con el pirograbado y el dibujo.
0: Creo que eso sí fui, eh, que, que eran el, bastidores y estaban fotos. ¿Era algo de surf? No. Pues
1: comprendo? era de todo. No me sé acuerdo había de unas fotos
0: de... que eran algo de playa. Y eran en un bastidor, se me hacía muy tipo hawaiano el rollo, como unos tiquis y tenían las fotos y todos se iban como con líneas.
1: Sí, hubo una en el depa. Ajá. Cuando era uno que estaba por el estadio
0: uh -huh. y, y
1: esa misma la pasamos a la fado. yo en, creo que en la fado fue donde la vi. Ahí 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 lo monté también. Que si sí este, fotos con, se hace cuenta hacía el, el marquito, ponía la foto del surfer o unos gatos. Habían diferentes cosas o a sea, cada uno le hacía su su este propio back. Ajá, su propio Estilo, ¿no? Si era surfer, pues ya les hacía. Y, bueno, creo que era el que tenía el tiki y tenía una tablita de surf, así de sí, madera sí, eso, eso me
0: quedó muy muy marcado. Oye, bueno, entonces, eh, accesorios para carpintería en general, uh -huh. el, el pirógrafo. ¿Estos van por alguna medida, calibre o algo así? ¿O es pirógrafo a secas?
1: No, pirógrafo. Trae, trae diferentes puntas. O sea, ah. hay gente que lo utiliza... Te hace sombras, te hace caras, te hace... Con las diferentes puntas y como le va subiendo la temperatura...
0: Ah, ok, puedes dar texturas.
1: Ajá, o sea, si le subes mucho la temperatura puedes hundir. Mm. Y si, si le cambias la punta, le bajas la temperatura, haces un sombreado, con otra haces la línea más gruesa si le subes. o sea, de Ah, ok,
0: si sí se va calibrando. O sea, a lo mejor
1: si sí has, te has topado por ahí algunas maderitas con... Lo clásico que hacen son caballos o los indios o cosas así con pirógrafo Ajá. y son igual así sombreado pero te digo le vas este calculando los okay.
0: la temperatura Oye, y bueno ahorita mencionabas de, de este rollo que estabas ahí arreglando con la pinza qué otro eh, pues vamos a, a hablar este de trucos has hecho para digo porque para la generar la obra pues ahorita me mencionabas que tienes este la, la primer capa de acrílico luego es madera uh -huh. y está en relieve ¿Qué, ¿Qué trucos has, haces generalmente para tus obras?
1: Pues, no, casi siempre me voy, no sé, sea, sobre la marcha. A veces tengo una idea y luego la cambio conforme voy haciendo. O, por ejemplo, trucos para hacer el, el delineado, pues sí agarro, no agarro reglas con los dedos y, y marco el lápiz nada más lo dejo caer.
0: Ah, ok. Ok. Tu, no sé. como margen, ¿no? El dedo lo pones lo...
1: de Eso podría ser un truco, ¿no? Uh -huh, Porque pues sí. no no le ando midiendo que 5 milímetros. Acá 5, 5, 5, 5 y luego... ¿no? no, pues como que ya es así como fluido, sí, o sea, ¿no?
0: El trazo más libre.
1: Ajá, pero así trucos pues nada más te digo eso que cuando se me descompone algo pues tratar de, de arreglarlo, combinarle. Hacer combinaciones de que, pues, ya lo voy a acabar y se me acabó tal color, pues tengo que meterle otra cosa.
0: A ver, ¿qué, qué va saliendo? y sí, ahí
1: lo voy ideando. Y hay veces que ya tengo una cosa así hecha y, y digo, no, lo voy a meter a otra cosa. Y de repente la cagas y dice... Ay, mejor no, no le hubiera hecho nada. <risa> pues ya le, le sigues dando hasta Dale, que... Hasta
0: ya no te queda otra.
1: <risa> hay veces que hasta ni comía. Hay veces que no, no comes porque estás... Entonces, en,
0: en, ajá. Soy de esas personas de que Obsesivos.
1: Si ya hice una línea Y ya voy como por aquí así Todavía me falta la mitad de rellenar Hasta que no lo relleno ya me voy
0: a Ahora claro sí. Yo soy eh, igual con ese rollo Medio obsesivo Luego este, trabajaba con un amigo Hacíamos este, playeras Y así de que salía el vinil y era, que depilarlo y era como que, no, ya mañana lo acabas. Pero yo a la mitad digo, no, ahorita lo acabo, ahorita lo acabo. Porque me, me daba esta sensación como de talk, que dicen, del trastorno obsesivo compulsivo, de que tenía que acabar porque si no me sentía medio tenso.
1: Medio raro. Yo, no
0: sé que así me, sino que
1: quiero ver que, este, cómo se ve terminado. No sé, porque si lo veo así, la mitad negro y la mitad así, nada más con lápiz, el contorno, digo... O sea, como que me causa un conflicto, ¿no? Así uh -huh. de que no necesito que todo esté negro, todo lo que ya tracé, que esté negro a allá, porque quiero ver cómo se ve.
0: como ¿Cuánto mide este? Es como de un este Es como por... 90
1: por 1. No, 90 por 60, algo así. 90
0: por 60. como cuánto te tardas en, en una hora de ese tamaño?
1: Si es uh, así a puro color pues como unos 15 días, es que depende del tiempo que, el, que, le que le dedicas, y si es pirograbado, pues sí me tardo más, porque se calienta el pirografo, sí, sí, luego es que el, el humo,
0: entonces son, son obras tardadas. Sí. sí,
1: y aparte estar viendo, estás pirograbando y estás viendo un, una fuente, es como si estuvieras viendo el foquito este continuamente, pues
0: de repente volteas y dices, ay güey. Ya, ya, párale, ya estuvo, ¿no? Te joden te mucho la vista, es como los soldadores también, ¿no? Que Ándale, te la careta, si no, no ni un de los ojos.
1: Que nada más andas viendo ese... Pues es como si estuvieras viendo el foco cada rato, así, constante, ya pues ya. quemado
0: la, la vista, ¿no has tenido problemas con la vista?
1: No, hasta ahorita no. Pues,
0: hay cuidado con eso, porque <ríe> 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 sí suena. Sí lo
1: he pensado, de hecho, lo pienso cuando se me mete el humo. Porque, hace de cuenta? Estás pirograbando y estás... Soplándole, soplándole para que el humo se vaya por otro lado pero de repente se te va la onda y, y es un humo denso
0: Ajá.
1: entonces te entra y eso que no te arde y no, no se, te, se te para luego luego no se te arriesgando
0: el físico por la pasión <risa> <risa>
1: como debe ser
0: oye eh, como cuánta ahorita mencionabas este así como que tuve un par de exposiciones cuántas, cuántas veces has expuesto tu trabajo
1: mm. Dos, como unas cinco yo creo.
0: Oye, qué chido. Has tenido ya entonces diferentes plataformas por ahí para...
1: Y todas han sido aquí, Tampico. ¿Ah, sí? Sí. Allá en el DF, pues no. De hecho, sí me han dicho cuando hice la última, que fue de estas, o sea, una prima que es cantante y otros este conocidos, ¿no? Si te vienes para acá, te conseguimos un lugar donde exponer o ¿Por qué no te vienes? Pero pues luego también ir hasta allá, llevártelo ¿en qué te los llevas?
0: Sí, te ocupan un buen espacio. Ajá, necesitas un cuidado. auto
1: propio, dinero para irte, porque pues, pues no es de que... De que ahora le te voy a mandar para que te los traigas. sí Entonces no es algo así que...
0: Está chida la, la idea, la propuesta, pero sí esa vez es a veces un poco complicada la logística de realizar algo algo así. Si vas poner a otra más. ciudad, sí está...
1: Y sí me han dicho de que, oye, ¿por qué no te sales de, de ahí de Tampico y te vas a otro lado? Porque aquí no, lo que tú haces no está, uh -huh.
0: no, este,
1: te lo chulean, pero a la hora que te dicen, que dices, este, es tanto. No,
0: pues, este,
1: ahorita pasó. Nada más estaba
0: viendo, gracias. Una
1: vez me tocó así con una señora, que le hicimos un, nada más le hice el diseño para, creo que era para colgar. Uh -huh. Y luego ya fue a la casa, la entregué y le enseñé más cosas. Dijo, no, está súper padre, y que no sé qué, y que ese arte, y que ah, a mí me encanta, y a mi esposo. Y... Luego mándame los precios, ya se los mandas, y te dice no, ¿sabes qué pasó? Pero primero sí están acá, de que, ¡ay, wow! ¿y, qué? y entonces ya es cuando dices, pues debería de irme, como dicen, ¿no? Sí, a, a, emigra es,
0: a otro lado. Si está ese estigma aquí en esta ciudad, no sé si. En bueno, no creo que sea la única, pero tampoco es una ciudad que ha tenido ese estigma de, de que no valoran tanto el arte, que no hay tanto apoyo, pero pues creo que a veces uno tiene que generar sus propias oportunidades, ¿no? Y sí es más difícil tal vez que en una ciudad donde el arte es más apreciado. O sea, hay ciudades que son conocidas por ser muy culturales y, y es, es difícil aquí. Pero te digo, o sea, uno a veces tiene que pues pegarle más duro y generar sus, sus propias oportunidades. Sí, de también si no generas, no.
1: o no buscas.
0: Sí, es que también. Eh, muchas de las personas que. que es sabido, que se quejan de esa situación aquí. es banda que no está generando comunidad, banda que no está siendo aportativo banda que ni siquiera se está dando a conocer no y es como que pues, sí, desde el sofá aquí quejándome de que no hay apoyo pero y pues, luego cómo o sea, sí, hay que no. buscarlo al, al final del día la gente va a voltear a verte cuando estés generando
1: o no subes ni siquiera tu trabajo nada más ahí
0: sí, o sea sí. no le das auge ¿no? no no le das la importancia que si, si no si no le das tú mismo la importancia a tu trabajo cómo esperas que los demás le den esa, ese valor
1: sí es es que hay muchas razas sí porque sí hay lugares donde puedes ir. Está el café, ¿no? Hay un café donde hay muchos que exponen sus fotos. Ah, sí. Está este, el depa.
0: Sí, ahí, ahí, de hay, hay pocos lugares y, y a veces sí están como que medio difícil que, que te acepten. Pero existen, ¿no? Y, y lo, que, lo que te decía, generar uno mismo la, las oportunidades.
1: Luego es mucho elitismo, ¿no?
0: <risa> de repente. Sí. Hay, hay, hay este rollo de, de la envidia, ¿no? También de que... Y, y lo que te mencionaba hace rato, ¿no? a veces ni siquiera es la misma disciplina. O sea, es este, grabado, pirografía en madera y está un vato que es fotógrafo, o bailarín y, y está ese rollo de, ay, no están bien pues sus trabajos o, o tirando hate. Ajá. Cuando, no tiene nada que ver con lo mío, con lo tuyo. O sea, no tiene por qué gustarte el trabajo del otro.
1: Sí, sea, cuando, llegué, cuando llegué aquí, fui ahí al centro de Tampico y me llevé un cuadro chiquito, ¿no? Y fui ahí a un tatuador... Famosito que está por ahí, uh -huh. y, este, y me metí y le pregunté, oye, ¿dónde puedo exponer esto? Y luego, luego, así corto, y me dijo, oye, ¿cómo está la técnica? Luego, luego me dijo, ¿sabes que Aquí todos son bien envidiosos y nadie te va a dar cachance, y que bueno, si quieres ver a la casa de la cultura, pero ahí. Me dije, puta
0: madre. Aquí todos son bien envidiosos y yo también, así que no te voy a decir <risa> nada.
1: <risa> dije, no, aquí hay mucho problema con la cultura y de eso ya es de que, 2000. 4 2003, que fui ahí. ya
0: sí, ha, ha habido gente que ha, que ha hecho estos colectivos y tratan de, de generar algo, pero sí siempre, siempre termina este rollo, es como una maldición porteña que tenemos. Sí,
1: o también, también bueno, a mí me ha tocado como ver como favoritismos, uh -huh. de que pues si eres de este grupito, pues... Vas a ganar o. Porque fui un, una vez tuve una exposición en la Casa de la Cultura, llevé a un concurso en un cuadro y llegué y el primer lugar era. Bueno, a mi gusto personal no estaba tan bueno como otros artistas que habían sacado el segundo, tercero o los que tenían allá. El mío ni siquiera figuró, ¿no? Uh -huh. Y no fue tanto por ahí, sino que ya viendo, decías, oye, pues este cuadro tiene más. Más técnica, ¿no? Es cuando ves un vaso así, te lo ponen en ese primer lugar y, y tú pusiste el vaso, acomodaste la flor, lo pusiste acá. O sea, está más elaborado. Y tú sacas el cuarto y este que nada más puso el vaso, saca el primer lugar. dice
0: Hay algo raro aquí.
1: Sí, como que qué. Y ya vas viendo, conforme van pasando los años, vas viendo que esos que van ganando pertenecen
0: a ciertos círculo. A cierto, ¿Son círculo, de cierto apellido,
1: ajá. Y dices, ah, pues como que... O pues sea, está chido que ganen, pues todos hacen su. Pero pues debería haber.
0: Sí, pero pues el, 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 el chiste es seguir participando, intentando y. Y pues si, si es el, al final del día, si es algo que te guste, lo vas a seguir haciendo, independientemente sí, 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 sí. Si, te, si te dan el premio o no. Pues yo lo quiero hacer y punto.
1: Como decía el Dani, hay que, hay que entrarle a todo.
0: Sí. Decía, sí.
1: ¿no? Que puedes poner una foto aquí, otra foto allá, otra acá.
0: Sí, en el, sí, el, que... el, el, el VATO, sí, es eso no. Hay concursos de foto, yo participo en todos. Ajá, o sea, en todos. ¿En cuántos has ganado? Pues tal vez en ninguno, pero en algún momento va a pegar. Y tampoco se trata como de ganar, ¿no? Es que a mí me gusta mucho hacer fotos y voy a seguir exponiendo. Entonces, sigues haciendo grabados, sigues haciendo tus trabajos y. Uh -huh,
1: de todo lo que.
0: Ok. Eh... ¿Qué.? En, en... Esta es, es, pregunta es como más, más, más emotiva. ¿Qué es lo que te provoca el, el hacer tu arte, o sea, el seguir haciéndolo? ¿Qué es lo que te provoca esa satisfacción que a pesar de que estás arriesgándote la vista lo sigues haciendo? O sea, ¿qué, pues, ¿Qué es lo que te llena de, de hacerlo?
1: Pues, no sé de... Aparte de que alguien te lo reconozca y te diga, no, está, está padre, está chingón, me encanta... No sé, yo ver transformado algo... O sea, sí te llena así como de que... Oh, pude cambiar esta... Esta maceta, le pude dar otro... Ya estaba bien fea y... Uh -huh. y le hice más bonita. Si sí te sientes como...
0: Es pues un logro, ¿no? Personal. O o... El, el poder intervenir el material.
1: Ajá, cambiar. Porque también me decían... Es que tú agarras una maderita y, y la transformas, ¿no? Ajá. Uh -huh ya está ahí bien fea, pero pues tú la lijas, la acomodas, le pones un palito, la pirograbas. Y a esa, es este, ese placer de ver algo terminado y transformado, pues es okay. lo que responde, ¿no? La uh -huh. pregunta sí, yo. Sí, sí.
0: Sí, no es el, siento que es algo así como el, y lo hice con mis manos.
1: Ajá, yo, yo fui. Ajá. Aunque sea una chingaderita, pero yo lo hice. También una vez este, hice algunas esculturas de madera, ¿no? Con un... Este, ¿Cómo se llaman? ¿Gubias?
0: Ah, sí, las gubias.
1: Sí, tenía unas medio chafillas que le pegabas y se sumía toda la... <risa> se rompía la madera y todo, pero pues sí traté de hacer algunas cosas. Fíjate,
0: y... ahorita traigo el, el rollo de que quiero comprar material para hacer este grabado en linolio. Y ando viendo eso de las gubias y el, el material, las tintas y todo ese rollo.
1: ¿Es como tipo tampografía, pero en grabado? ¿o?
0: Ándale, sí. Es como... Sí, es como un grabado, pero en, en linolio, que es un material... Muchísimo más suave, tipo eh, hule. Uh -huh. y, y con las gubias va estallando el diseño y luego esto en tintas con una es como de offset
1: uh -huh.
0: y ya lo voy a Sí, este creo humor. que
1: sí lo he visto. De hecho, sigo un, un cuate en Instagram que hace eso. Mazatli, creo, se llama. Okay. Hace Por todo todavía... eso de. Así con una gubia pequeñita le va dando. Y hace
0: coyotes y hace. Sí, el, así, ¿eh? el, el, ahora sí que el limitante siempre va a ser tu imaginación. O sea, alguien se podría pensar en qué, qué tanto puedes hacer con una tabla de madera. Eh, y lo mencionabas ahorita de que generalmente hacen caballos o indios. Y sí es cierto, esos están como... No, el, el, no sé si es el artista o el cliente que, que su imaginación no da para más. ¿no? Y es como que, ah, sí quiero unos caballos así corriendo. Están chidos, ¿no? Pero ¿por qué no metes, no sé, un extraterrestre, un conejo, un auto, un pulpo? O sea, el, te digo, el limitante siempre va a ser la, la imaginación.
1: Ajá, o si vas por ese lado el, de lo campirano hay muchísimo más cosas, ¿no? Hay aves,
0: hay Andale.
1: coyotes, como dices, conejos, no sé, no nada más caballos, ¿no?
0: Sí, este, bueno, hace rato lo mencionaba, ¿no? De los tatuajes este, noventeros, de los tribales, Ajá. que llegabas al, al estudio y era, aquí está el catálogo de lo que te puedo hacer. Sí, y era, y era puro de esas manos. Lo, lo que está en el catálogo y ya, o sea, pídele otra cosa y, bueno, ahorita ya los, los artistas del tatuaje llegas con ideas bien bizarras y te lo hacen, o te las mejoran, y, o, o algunos te las empeoran, pero...
1: Sí, pero no, ya no pero estás sí, al limitante
0: de que antes sí tenías un catálogo y, y quedan todos pues, pues, puros tribales. No, ya no había mucha técnica. Qué bueno sí. que ya...
1: O la cara te dibujaban <risa> una marra y
0: acá, ¿no? la cara toda chueca. <risa> Bien torcido ya.
1: <risa> no, sí está.
0: Oye, eh, ¿qué consejo podrías dejarle a la banda que, que está en algún proyecto eh, pues, de emprendimiento artístico? Algo que tal vez hubieras querido escuchar tú cuando estabas empezando.
1: Pues, que si ya le están dando, que, que no, no hagan, porque a mí me pasó y me ha pasado. <risa> que dices, oh, ahorita tuve en este mes hice dos, tres obras, me llamaron por una exposición, complementé con otras así de rapidito, me quedó chingón, me lo chulearon todo, y ya pasa eso y ya no haces nada, ya no, dices, bueno, ya pasando ya o pongo a hacer ahí poquito y ya no sigue, sigues este generando dices, bueno este, voy a ir para acá o, o voy a tratar de hacer esto porque a mí me ha pasado de que ya está el Expo y todo bien pero ya después ya como que te tiras no
0: te sí, da el bajón
1: ajá ya no sigues este generando ya te lo dejas así por un tiempo entonces a mí me hubiera gustado que sabes que hiciste esto mejor Consíguete a alguien que te ayude a, a exponerte en otro lado, o pregunta, o, o así, tratar de moverte, ¿no? aunque no, no te lo paguen como tú quieras. Entonces, pues es simplemente es exposición, ¿no? De ahí se supone que puedes vender algo, o nada más para tu, para tu satisfacción personal. Sí,
0: eh, <risa> muy, muy interesante las dos perspectivas, ¿no? La satisfacción personal es de... Ya expuso una vez, pues expone otra vez. Ya ya, ya vieron todos tus cuadros. Bueno, haz otros nuevos. Y aunque no se te hayan vendido, o sea, almacénalos. Tal vez en alguna hagas algo, el, este, los clásicos de y vuelves a sacar tus primeras obras. Ajá.
1: O si tienes otro consejo, que si tienes yo lo he hecho. De que pues ya expuse esto, ya pasó el tiempo. A lo mejor no tienes el material, pero tienes una obra ahí arrumbada. Pues la sacas y... Ah, pues le voy a pegar un pinche mono, ¿no? O le voy a pegar una madera. O le voy a pegar esto, le voy a...
0: Reintervenir. O la este, corto. Tus, tus propias obras.
1: Tenía un cuadro que era como... Del tamaño de una puerta. Ajá. Pero era completo. Entonces, un día dije, no, pues... Ya, me aburrió. Pues que agarro la sierra y que se la paso por en medio, ¿no? Y ya nada más lo que le corté se lo volvía... O sea, complementar, ¿no? A dibujar y todo. Entonces, ese cuadro ya no lo podías poner nada más así, sino que ya lo podías poner en, en una esquina. Ah, o ya. O sea, ya lo acomodabas. Este o le, eh, ángulo. Ajá, o lo pegas o lo usas en otro. Entonces, si ya tienes ahí obras que dices, ah, pues, no, no las vendí, nadie las quiso, ya están arrumbadas, pero tienen algo que se les pueda sacar, pues...
0: Todavía hay potencial.
1: Hay que, hay que reutilizarlas y que siga saliendo. Yo es lo que he hecho en algunas... Ocasiones lo rompo por tus 10 y digo, ah, ya. De ese escarabajo lo voy a quitar y voy a poner mejor un águila que salga en las alas por acá, más grande. Pues ya lo rompo y lo vuelvo a hacer inventas tu
0: propio arte? este chido? ¿Esto ahora sí que no hay merma? Simplemente vuelves a reutilizar. Entonces hace este punto de... De la satisfacción, ¿no? De ya ver y ya había un ya está este rollo ¿no? de, ya expuse una vez, ya vieron mis obras, este pues haz otras y vuelvo a exponer, ya expuse este en, en un museo, en, en un café, en un bar, busque otro lugar. Incluso este la calle, es una plataforma platicada con, con este otro invitado que tuvimos aquí de una, una galería de fotos en las paradas de autobús, por ejemplo. Está todo el rollo del street art, del empapelar, el, el graffiti, su lienzo siempre va a ser la calle. Uh -huh. y, y luego lo que decías ahorita, no de que pues tal vez en la primera galería, bueno, en la primera exposición no vendiste, pero pues en la segunda no te han visto, en la tercera no te han visto. Y cada vez que expones, más ojos te ven, más clientes potenciales puedes llegar a tener.
1: Sí, puedes igual, como decías, de estar así otros nichos, pues igual como a la vieja, ¿no? De que el papel de propaganda, pero con algo impreso de tu arte, uh -huh. y ya lo puedes ir dando a difusión, aunque luego te andan correteando los
0: tiras, pero... <risa> Porque es pues, parte del show, la adrenalina. Pues parte.
1: Yo he querido otra vez este, regresar a esas de que... Estar pegando stickers en... O sea, imprimir mis stickers y... y los pegando que en el camión... Pues que dale. En las paradas y todo ese <risa> rollo. Porque cuando estaba en el DF se, se usaba mucho... Pero no era tan fácil como ahorita, ¿no? Que te haces tu diseño de tu... Uh -huh. No sé, lo que hiciste... Haces tu sticker y... así no, pues, si antes era de que... Pues haces... Compras tu papel... Calca, que diga este... Autoadesivo. adhesivo. Haces tus dibujitos, los recortas y papá, nos vas pegando, ¿no? Tus tags, tus Ajá. firmas. Y ahora es más fácil, ya nada más la imprimes, imprimes un chingo y ya.
0: Y vámonos recio.
1: Pero pues mientras sea original y sea tu arte, no copiado.
0: Y bueno, pues ya para cerrar eso tengo esa sección del apéndice. No sé si tengas algún comentario, información o algo que quieras agregar.
1: Pues este, he estado ahorita... Te cuento, ver, <risa> que este, entrándole a, a la me, alternativa que es el cannabis medicinal, Ajá. haciendo experimentos que plantas, bueno, no plantas así de que un chingo, ¿no? Sí. Pero con una plantita, viendo cómo crece, porque pues me llama la atención, ¿no? Uh -huh. Tuve algún conocido que, que su sobrino tenía problemas de leucemia, mm. y este, y un amigo me regaló una plantita, la sembré. Y luego, platicando, dije, pues, a ver, vamos a ver qué. Me metí a YouTube y ya vi cómo se podía hacer el aceite y eso. Y, pues, se lo regalé, ¿no? Ajá. Y entonces, como que ya de ahí me fue llamando un poquito más la atención ver qué, qué se puede hacer con eso. Porque, pues, ya ves que por todos lados, que la legalización y que todo y sí rollo. Tiene
0: muchas propiedades medicinales y, y todo eso. O sea... Se ha usado en terapia para este personas con epilepsia, por ejemplo.
1: Sí, bastante. Y no es nada más el efecto psicoactivo. Eso lo puedes dejar a, a un lado uh -huh. y ya viene lo que es el CBD, cannabinoides, terpenos, todo eso que su se supone que en nuestro cuerpo lo tenemos, que son los endocannabinoides. Uh -huh. Y cuando consumes esa planta, este esos endocannabinoides se complementan con los cannabinoides que trae la planta. Entonces es lo que te hace que mejores. Por ejemplo, los que tienen cáncer, ya ves que luego sí. por las quimios no pueden comer. O eso te genera también hambre. Ajá. Que algunos le combinan también THC con CBD. <coughs> Pero va más que nada por por esa área. ¿no? Y pues me está llamando mucho la atención. También, también viendo que y luego pues que puedes hacer bonsáis, puedes hacer o sea, diferentes cosas.
0: Ahí, ahí este está todo un, un mundo ahí el, el rollo con el cannabis.
1: Sí, pero es que de repente ves las plantas y dices, ¡Ah, chinga! Esa planta se divide en tantas, hay machos, hay hembras, hay hermafroditas. O sea, como las papayas también creo que son. Es igual. Como los hembra, humanos. ¿no? Ajá, cambia. Entonces unas te, te producen un, un cierto placer, ¿no? Otras te ayudan, o sea, unas son lúdicas. Entonces tú vas, este... Cada vez que yo voy leyendo, voy investigando, voy descubriendo más cosas, también se supone que te reactivan las neuronas. Ya ves que antes te dicen, ah, no fumes esa cosa porque te vas a quedar pendejo, ¿no? Te vas a matarlas. Pero según se descubrió que, que los cannabinoides o terpenos, todo eso, te reactivan... Algunas neuronas, no te las matan. Uh -huh. O sea, algunas que no usas, te, como que te les da ese ese toque de cuando de enciendes un, un carro, ¿no? Que le pasas ah, el, pila, haz de cuenta que así... Psh, el switch. Y otra vez como que te lo reactiva. Entonces, me, me está llamando la atención y ahí. Uh -huh.
0: tema, <risa> tema interesante, <risa> largo y controversial. Ajá, más que nada controversial. Sobre todo. Aquí. Bueno, pues. <risa> <Ahí> <risa> pues a seguir estudiando temas sí, hay interesantes que, que, que de hay. todo. bueno banda pues ya ahí este por ahí dejo tus redes en la caja de comentarios y ya saben todo con medida nada sin exceso síganos en las redes o lo seguiremos en las calles